0: Audiolibro, El despertar de la gallera, Chamalú. Quiero comenzar eh, este auto... Audiolibro, El despertar de la gallera, Chamalú, febrero 2016. Quiero comenzar haciendo una confesión. Este libro fue escrito en un otro estado de conciencia después de haber acompañado a miles, decenas de miles de mujeres en su problemática, en ese contexto de discriminación, en esos dilemas existenciales con los cuales han recurrido hasta nosotros, fui sanado por la bisabuela, fui orientado en la conciencia de amor por mi abuela, fui conectado con la naturaleza por mi madre. Continúa esta labor, este linaje de conocimiento, de sabiduría femenina, matriarcal, matrilineal, mi hija. Soy la excepción que confirma la regla: el futuro será femenino o no habrá futuro. Quiero contarte también al inicio de este audiolibro que El Despertar de la Guerrera fue un otro libro, el primero que escribimos dedicado a la mujer hace más de tres décadas y media atrás. Editado también en México, fue decenas de veces pirateado, pasó de mano en mano, ese era otro libro. Treinta años después hemos escrito la versión actualizada, una especie de manual de primeros auxilios existenciales dedicado a la mujer para devolverle el lugar que le corresponde, la confianza que precisa. Y compartir con ella, a manera de legado, un conjunto de claves y secretos. Esto que hemos titulado El despertar de la gallera, más que un libro. Es una caja de herramientas, de armas secretas, que la mujer puede retomar para rediseñar su vida y conducirla al nivel requerido. Bienvenida. finalmente antes de compartir este libro de leértelo así íntimamente en una imaginaria reunión quiero invitarte a que tú puedas hacer eso con, con otras mujeres te pido que puedas hacer ligar este mensaje a otras mujeres que ellas puedan encontrar en esta voz, en la voz inicialmente de Chamalú, pero en el fondo la voz de las abuelas, de sabiduría de la montaña y la selva, esa luz al final del túnel. Compártelo, dialógalo en reuniones grupales. Y si tú así lo sientes, escríbenos. Nuestra página www.chamalu.com es el punto de convergencia a donde podrás escribirnos para continuar este acompañamiento. El despertar de la galleta. Introducción. El primer deber de la mujer es despertarse y a continuación... Despertar su guerrera Es tarde El rumor del despertar se expande La canción de la rebeldía se canta en diversos idiomas Aglomeraciones de gemidos revientan cadenas Que los oprimían Este, ya te lo dije Este no es solo un libro Es el acta de rebeldía existencial de la mujer valiente Quiero mostrarte un camino diferente a la vida, recordarte que tu mejor protección es convertirte en guerrera, advertirte que si no te amas incondicionalmente, nada, nadie podrá ayudarte, sugerirte que no seas rehén del miedo ni esclava de la falsa belleza. Si guardaste silencio al pie de la negligencia, en otros tiempos, si permitiste que surcaran amenazas sobre el cielo de tu soberanía, si te negaste a escuchar el traqueteo de cadenas de dependencia e interrumpiste lo que soñabas ser, no te sientas culpable. Si desde hoy decides valorarte, nadie nunca más podrá despreciarte. Es verdad que el machismo es la estupidez por más tiempo aceptada. En ese escenario... Y sin importar quién lo cuestione, pon de pie tu rebeldía. Apúntate a la disidencia, apártate del rebaño que apacenta su conformismo y no permitas que nada, nunca más, se interponga entre tú y la vida. ¿Por qué usar cadenas si tienes... Alas. ¿Por qué permitir que tus alas se arrastren si ¿Sí puedes volar? Los operarios de la infelicidad eligen a las más indecisas. Se fabrican nuevas necesidades, se imprimen miedos renovados. Así funciona el mundo, ten cuidado. Ninguna alarma se activa cuando otra mujer, otra más queda dormida. Muchas se deslizan en silencio por las calles del presente, sonríen mecánicamente. Las apariencias de bienestar son solo formas educadas de sufrimiento. No le quites años a tu rostro para disimular el sinsentido. Dale vida a tu cuerpo. Tampoco confundas belleza con apariencia. Tu vida es tu testimonio. ¿Qué estás contándole al mundo? ¿Qué le dirán las huellas que estás dejando después cuando tú ya no estés? Que no maten a la niña que llevas dentro. Presérvala hasta la tercera edad. Ama sin enamorarte. Así te vacunas contra la manipulación. Que no te devoren. Que no te interfieran. Que no te atrapen. En nombre del amor, del amor conyugal. No olvides que la mujer sumisa es cómplice de quien la oprime. La mujer sumisa, recuérdalo, es un mal ejemplo para las demás. Imprescindible ser tú, pero lo mejor de ti. La mujer que solo concibe hijos y no ideas ni iniciativas nunca será buena madre. Pasa el dato. ¿Quieres un hombre a tu lado? ¿Para qué? Depende de tu respuesta para saber lo que tú encontrarás. Recuerda que soledad no es aislamiento y que estar sola es estar contigo misma. Y esa puede ser una excelente noticia. Hay mujeres que no comprenden lo que está sucediendo en esto que llamamos vida y se lanzan a la calle sin prepararse y las faltan de rutina y se conforman con menudencias. Desconfía del que te ofrece todo, porque la vida plena, autogenerada, es la esencia del despertar de la guerrera. Ser infeliz es el peor deporte y aunque esté visto como normal, ese extraño tiempo muerto, donde la vida se detiene y el aliento contenido revela existencias terminales. A quien solo se preocupa del cuerpo, se le podre el alma. Sospecho que la mujer que no quiere despertar se cambió de género. Recuerda esto. La mujer no fue hecha para el hombre, tiene que hacerse a pesar de él. Sin embargo, no necesitas odiar al hombre. Con que sepas manejarlo para evitar heridas e interferencias es suficiente. No necesites, pero haz que te necesiten. Eso es valorarse. Nada más el detalle, hazlo desde el corazón. Lo que nunca, lo que nunca has tenido es lo que mereces. Si quieres encontrar algo diferente, comienza por serlo y a continuación empieza a construirlo. En la actualidad se trata de liberar a los opresores de sí mismos. Ni siquiera saben que el machismo es antimasculino. También debes admitir que la fragilidad física es irrelevante, que la fragilidad emocional en el fondo no es femenina. En cambio, el orgasmo es el premio que otorga la naturaleza a la mujer que superó el miedo de ser mujer. Darse cuenta de todo esto, de eso trata el despertar de la gallera, porque la felicidad que viene de al lado siempre será sospechosa. La propuesta es elegir la felicidad que viene de adentro. Si te alimentas bien y te prohíbes la represión, si te declaras feliz y eliges el amor como tu estilo de vida, puedes sentirte bien en tu cuerpo, con tu cuerpo y tu alma quedará cantando. Este libro, este audiolibro está reservado para las mujeres que están dispuestas a todo y para empezar para aquellas que están dispuestas a hacerse cargo de su vida e ir por ella dejando huellas de luz. ¿Te atreves? Bienvenida. Carta número uno. Tan pronto como la mujer descubre su auténtica naturaleza, se obsesiona con la vida en su versión plena. Entonces, asciende su energía mientras profundiza el instante. Los recuerdos de su vida anterior, esa danza de sumisión y resignación, se tornan periféricos. Poco a poco comienza a reintegrarse en lo universal y saborear la unicidad. En la intimidad de su alma, dialoga con su inocencia, esa sed de autenticidad se apodera de su intención. Un presentimiento, a manera de un designio, se convierte en sospecha y luego en decisión definitiva. Recuperar el sentido de la vida, para despertar a la existencia y con ello posibilitar el nacimiento de la guerrera. Basta de caminar desprotegida. Es hora de desechar lo que no te pertenece de abolir la insatisfacción crónica y forjar nuevas huellas, esas que permitirán a otras mujeres identificarte. Te propongo que desde hoy te sitúes en la intersección entre la creación y el valor. Así podrás reconstruirte sin remordimiento. Recuerda que tu transformación exaltará tu belleza, esa, la que no se desgasta con el paso del tiempo acrecentará tu lucidez y recuperará tu intuición, invisible asesora que incinera indecisiones y desnuda prejuicios. De momento, quiero darte la bienvenida a esta cita, donde la insumisión es la anfitriona, así porque te quiero transgresora, y el amor el contexto. Si hasta este momento te acompañaba algún antiguo temor, te propongo enfrentarlo ahora mismo, agarrarlo de los cuatro lados, doblarlo cuidadosamente y lanzarlo por la ventana que cada momento posee. Esto será simultáneamente una peregrinación iniciática, un ritual multidimensional y una fiesta interminable, inaugurando la zona sagrada de tu cuerpo, parcela que recibiste del universo para cultivar tu evolución. Carta número 2 La palabra de la guerrera y ella son lo mismo. Su intención usa de manera rigurosa la emoción adecuada, su acción es plena, su huella pura magia inspiradora. El silencio es la bufanda transparente con la que se envuelve a veces, para que tomen la palabra con frecuencia los que no tienen nada que decir. Cuando la mujer se despierta, nace la galleta, la que detesta perder energía, la que maneja su tiempo con impecabilidad la que hace lo que ama o ama lo que hace, llevando esto a tal punto que se convierte en lo que hace. Es Ghezeda, la que sincera lo básico, lo bruto, lo dormido, hasta convertirlo en una obra de arte. Es Ghezeda, la que empuña la espada del amor y el escudo del humor, desde el cual puede aprender o reírse de lo que a la mujer dormida le genera sufrimiento. Es guerrera. La mujer que tiene la alerta despierto y las lágrimas desactualizadas, el valor deshojado y la libertad trepando todas las prohibiciones. Carta número 3. A menudo se relaciona el paraíso con un incierto más allá. En verdad, el paraíso comienza con la mujer despierta que activa su guerrera e inaugura la zona de placer, reservado para quienes constataron que la vida es otra cosa. Ser guerrera es la prueba de fuego que toda mujer debe atravesar durante la caminata iniciática, llamada vida. Dominar el fuego es aprender a manejar la energía, a incinerar los temores, a fabricar sueños perfumados de otras realidades que también están aquí. Es ir por el mundo, dejando huellas de magia y pintar de azul las nubes y estrellitas en la frente, para no olvidar que más allá de las adversidades, el sol del conocimiento continúa brillando. La verdadera mujer es guerrera, porque se fortalece con las adversidades, porque aprendió a danzar con los problemas, porque enciende la luz de su sabiduría ancestral y disipa la oscuridad de la ignorancia, allá donde se esconden las cucarachas, los miedos y otras alimañas. Carta número 4 El paraíso solo está reservado para quienes infringieron en el acierto de despertarse y de descubrir su belleza interior. Es hora de partir. Deja el cementerio atrás. Asómate por la ventana del atrevimiento. Date cuenta que por la calle está pasando tu vida. Mientras... Tú permaneces recluida si acaso continúas durmiendo. Los paraísos no vienen en paracaídas, ni los transportan príncipes azules. ¿Sabías que la monarquía de la apariencia fue abolida y sólo se preserva la aristocracia del conocimiento, el estatus cósmico que admite a seres con la sabiduría y la sensibilidad necesaria como para darse cuenta que no es suficiente el deseo ni higiénica la resignación. El paraíso es un estado de conciencia, recuérdalo, un estado de conciencia al cual la mujer despierta llega naturalmente por la vía del autoconocimiento, por la ruta de aprendizaje empedrado de... Disciplina disfrutada, consciente, voluntad, creatividad, valor, humildad, reverencia, coherencia y esa dignidad expresada en respeto a sí misma, a lo que de verdad viniste a realizar en la vida. Recuérdalo. Carta número 5. La mujer despierta sabe que el placer es medicina, sabe que la inmensidad, así esa que vemos cualquier hora vespertina levantando la mirada al cielo, esa inmensidad también está en ella, que la eternidad cabe en un instante bien vivido, que el oleaje de las circunstancias no le afecta, desde que su conciencia está despierta. Sabe también que la carencia de placer presenta síntomas similares a la enfermedad. Que la vida es, en el fondo, una sinfonía con diversa música reservada para quienes están dispuestas a lanzar, a lanzar la vida. La mujer despierta sabe que su libertad es la más alta expresión de su existencia que su cuerpo pertenece a la vida y su vida al universo que juega mediante ella a evolucionar. Sabe que es imprescindible ser feliz y que ese bienestar es la expresión estética que precisa su alma. Está consciente que cada día es una insurrección de instantes dispuestos a revolucionar su paso por la tierra y cumplir la misión. ...que le trajo a ella. Carta número 6 No habita nadie en la mujer dormida. Esparcido sus ajayos, sus cuerpos sutiles... ...su cuerpo de ambula vacío, carente de sentido... ...sin gobierno de su mente ni zumbo para sus emociones... Lo antiestético de su infelicidad nace ahí. El sufrimiento elegido como estilo de vida, normalizado y traducido en algo cotidiano, termina enfermando sus células, que más temprano que tarde, terminen desequilibrándose. Quien vive en la orilla de la vida no alcanza a escuchar los latidos existenciales de esta fugaz visita a la Tierra. Es probable que esta sea la oportunidad que estabas esperando, este encuentro, este mensaje, esta filosofía que traje para compartir contigo. Solo precisas poner de pie tu entusiasmo, actualizar esa pasión, mirar las cosas desde otros puntos de vista y desde varios ángulos. Cada situación requiere una mirada diferente y el mismo fervor de aprendizaje. Tómate tu tiempo para tomar una posición y a continuación, cuando sea el momento justo, decide lenta o rápidamente para actuar a continuación a la luz de tu lucidez. Carta número 7. La mejor venganza es el amor. En realidad es la única recomendable. Tu mejor arma es tu propio cuerpo, que simultáneamente también es tu zona sagrada, la matriz energética desde donde fluye el caudal de fuerza que tú tienes. Tu cuerpo es tu altar, la página de existencia que viniste a escribir vivencialmente, la parcela del universo para reafirmar, el arroyo que extraña el mar de la unicidad, porque al despertar constatarás que todo es uno y todo está vivo. El tiempo ya está bastante alto. La esquina de tu vida vio pasar a la niña que eras hace tiempo. Preserva esa inocencia. Desengancha tu libertad de cualquier miedo y atadura. A veces el fin justifica los miedos. solo a veces, cuando se trata de despertar, desde conquistar tus alas y cumplir el propósito existencial de estar presente en la Tierra. Carta número 8 La mujer que no se compromete con la vida, trafica su existencia y deambula por el oscuro callejón del sinsentido, sin protección invisible y con una vibración al nivel de lo más denso permanece alerta para que no te pase eso. Es una vida parada en la calzada, con olor a podrido y varios metros de rutina cotidiana. Sin embargo, nunca es demasiado tarde cuando el optimismo se pone de pie y el fervor de crecimiento se convierte en ti. La mejor manera de cambiar es cambiar. El mejor tiempo para hacerlo es ahora una hora elegido cuidadosamente, con formas artísticas y detalles metódicamente organizados para pasar desapercibidos y al principio y cuando es necesario. Porque generalmente en la primera parte, después de despertar, atravesamos una zona de alta vulnerabilidad, con oleadas de incomprensión y calumnias, con creciente frecuencia. Sin embargo, en esos momentos, la manera de ir administrando tu poder interior tiene que ser ir cultivando tu imperturbabilidad, como ponerse un impermeable, como usar un paraguas, de manera que no te afecte el entorno, que seas imperturbable, que pases desapercibida. Y cuando sea el momento, más adelante, cuando esa varita que encendiste, ya se convirtió en una hoguera, pues puedes llamar la atención y compartir los mensajes que tú quieras. Recuerda que lo sutil es siempre más fuerte que la fuerza bruta y que casi todos los hombres tienen una gran debilidad por las mujeres, tan grande como el desconocimiento de ellas. Carta número 9. Permite que tu niña interior, en un contexto meditativo, dialogue con tu abuela interna y que el ímpetu de la primavera juvenil se fusione con la experiencia del adulto verano. Todas ellas eres tú, y también la que podría nacer en ti, o renacer, si prefieres. Quizá tengas que camuflarte al principio, incluso algunas veces dejar huellas falsas. No es deshonestidad. Es solo esperar el momento justo, así como para dar a luz. Tú sabes, el nacimiento antes de tiempo se llama aborto. Al principio, no estarás preparada para soportar incomprensiones y otras adversidades. Primero, es preciso hacerse fuerte, acumular conocimiento, identificar tus fortalezas, conocer tus puntos débiles y trabajarlos uno por uno. Comenzar a transformarte puede, en principio, ser una batalla. Por ello, precisas construir una guerrera forjando su felicidad. Carta número 10 La mujer guerrera se construye en el combate cotidiano de la vida plena. Ella emerge de la ruptura con lo convencional por la grieta que produce al sistema con su rebeldía y disidencia, con esa vocación transgresora y no negociable. Germina con esa actitud espontáneamente, su autenticidad fundamental para ejercer totalmente la posesión del terreno de su libertad. Permanece atenta al diálogo y éste le susurra secretos de otros tiempos aclimatados al presente se apasiona desapegadamente por la vida, transporta grandes sueños y muchas expectativas, mas no depende de ellas para disfrutar la vida. Para disfrutar la vida es fundamental no depender absolutamente de nada ni de nadie. La mujer que la sabe defenderse, sabe prevenir, sabe anticiparse, sabe usar el asesor invisible de la intuición, parlante multidimensional desde el cual las abuelas le hablan. Está consciente que malgastar su energía es hemorragia desvitalizante, por sus ojos alertas en las noches despectivas bebe la luz de la luna llena en círculos femeninos que a momentos se convierten en un círculo energético de canto y danza. Mientras la danza se apodera de su cuerpo y el canto esculpe un silencio ancestral. Carta número 11. Hubo una época en la cual la mujer estaba dormida, prisionera del miedo, adicta al consumismo, traficando vacíos, cultivando sinsentidos. sentidos. Hubo una época de zombies disfrazados, de mujer, sumisas y designadas, incapaces de poner de pie su punto de vista, sobrevivían relegadas a roles secundarios en los cuales estaba garantizada su ignorancia mientras su cuerpo era castigado por la represión y la ausencia de disfrute. Ese tiempo fue interrumpido bruscamente por la mujer, que luego de sospechar que la vida es otra cosa, se atrevió a dudar, a dudar de lo que le contaron, y poniéndose las botas del inconformismo, salió a la calle de la vida y se fue en contravía, llevando en su bolso innumerables preguntas y una consigna entonada a coro por todas sus células, nunca más víctima. ¿Se Carta número 12. El vecino está pendiente, la familia está preocupada, la opinión pública vive cerca. Si te declaras feliz, saca tu paraguas, ábrelo, porque te van a llover críticas, mientras los rumores correrán en torno tuyo, agarrándose la cabeza, si quieren que pinten fosforescentes las calumnias y cuestionen tu insubordinación. Y ese perfil transgresor que va brotando en ti, el fin justifica los medios a veces, ya lo sabes. Pero siempre cuando se trata de recuperar la vida, de tomar las riendas de tu existencia, después de asegurarte que está en buenas manos, los derechos se toman, no se mendigan, recuérdalos. El poder se arranca y se ejerce, pone énfasis en tu interior. El horror de este tiempo son las oleadas de mujeres infelices, conducidas dócilmente al abismo de la mediocridad y el sinsentido. No vuelvas a soportar lo insoportable. Es muy importante que esto lo puedas compartir con las mujeres que conoces. Carta número 13. En una época de mediocridad existencial, en un tiempo en el que el tedio recomienda militar en la banalidad, atreverse a reflexionar, a repensarse, a pensar incluso en contra de ti misma, de lo que pensabas, de tus creencias, de tu forma de vivir, resulta, resulta fundamental. Identifica tus necesidades reales, conoce tus debilidades, después de asumirlas, trabájalas. No necesitas hacer públicas tus falencias, si quieren atacarte que no sea fácil. La actividad del espíritu se profundiza en silencio, la mujer llena de soberbia es enemiga de sí misma. Cállate y haz lo que tienes que hacer, no amarres tu libertad a ningún dogma, y cuando salgas a la calle, lleva toda tu espontaneidad contigo, porque ella invitará a tu belleza interior, única, respetada por el paso del tiempo. Glorifica tu vida, a tu manera. Eres niña y abuela, eres el agua que adquiere la forma de la circunstancia en la que se encuentra, mas nunca pierdas tu esencia, por muy adversa que sea la situación en la que te encuentres. Carta número 14. Busca tu estrella, amasa tu infinito, saborea la eternidad en cada instante plenamente vivido, recuerda que estás fabricada con el mismo material de las estrellas. Tu condición de mujer implica algunos deberes, el deber de ir por la vida repartiendo la magia del amor, el deber de tener la paz como tu único equipaje, el deber de ser tú misma pero la mejor versión de ti, el deber de ser feliz para no dar mal ejemplo a las demás, el deber de recuperar tu sensibilidad, el deber de ser libre reduciendo tus necesidades, el deber de ejercer tu poder y volverte imperturbable, el deber de ser experta en conservar tu salud y especializarte en denunciar. Muy importante, saber denunciar. Enseña a tus hijas, a tus sobrinas, a tus nietas a renunciar para vacunarse contra el apego, el sufrimiento y otras estupideces y fundamentalmente el deber de comprender y encarnar tu misión donde se juega tu evolución. Carta número 15 Ahora en este preciso momento, muchas mujeres están despertando, renunciando a la infelicidad a tributo de fósiles. No es suficiente tener la intención. Tampoco basta ser buena persona. Te prefiero inteligente, lúcida, valiente, convertida en anfibio, habitando dos o más mundos simultáneamente con toda naturalidad. Vivir es buscarse. Es intercambiar energía con el otro, es fusionarse con la madre tierra, recordar lo que tus cuerpos ya saben. Vivir es exterminar los miedos, golpear la rutina, vestirse de valor y cerrar los ojos. Hacer lo que tienes que hacer, pase lo que pase y pese a quien pese. Vivir es un arte sagrado al que la mujer se inicia cuando se despierta, entonces la plenitud le conquista y las adversidades le fortalecen. Ser guerrillera es un ritual cotidiano, un deporte extremo, solo apto para valientes, como tú, si quieres. Carta número 16 La mujer sumisa es un mal ejemplo para las demás. Al igual que la mujer que nos dice, me voy de casa, cuando el escenario es insoportable y su evolución quedó hipotecada. Ten fe en la vida. La vida eres tú. Admite que estás condenada a ser feliz. Ese es el primer paso. El segundo será el aprendizaje del amor incondicional reservado para gente que previamente ya encarnó la felicidad adaptarse en muchos casos es una mala palabra un acto obsceno que maltrate el alma femenina no te adaptes cuando estás en el lugar equivocado cuando estás en la trinchera de Zonia. no te adaptes sin embargo tampoco te precipites prepara cuidadosamente el arsenal de tu transformación y cuando esté todo listo, acumulada toda tu creatividad, recuerda, no es contra alguien, es a favor de tu vida. La decisión que tú vayas a tomar, por muy fuerte que sea, que quede claro que no es en contra de alguien. Es a favor de tu vida, tu propósito, tu misión, tu evolución. Al final, al final la vida esta es lo único que tienes por ahora. Y cuando llegue ese día en el que... Atravesando todos tus miedos, tomes la decisión necesaria, declárate feliz. Esa es la ruta segura para encontrar la vida y continúa aprendiendo con todo lo que te pase. Carta número 17 Abre la puerta del misterio para sentir la vida de cuerpo entero. No importa el asedio de la incomprensión. Deja sentada tu reflexión. Pon de pie a tu entusiasmo. Libera tu libertad y sal corriendo a la calle a patear todas las prohibiciones que ayer te dañaron. La guerrera declara la guerra a la violencia. Recuerda que en tu centro, al que llegas por la vía de la alerta, sereto existe un manantial de paz, desde donde fluyen inagotables ríos de serenidades y otras fluideces y descomplicaciones, desde las cuales podrás convertir tu vida en una fiesta de crecimiento y creación, de ignorancia ruidosa. Sin embargo, la luz es la sombra del alma despierta para cumplir tu misión. El requisito es ser tú misma. Al otro lado de la vida, el vacío, amenaza con el sinsentido a quienes no se atreven a tomar una drástica decisión si es necesario. Carta número 18. Casi todas las mujeres fueron entrenadas para la infelicidad y otros sufrimientos. Casi todas las mujeres Aprendieron que la felicidad es imposible, que el amor es un riesgo no recomendable, que la libertad es peligrosa, que la paz es inalcanzable y la enfermedad inevitable. Imagínate semejante programa nefasto. Ese programa, por razones de táctica existencial, debe ser descartado definitivamente y con urgencia. Las mujeres tienen que hablar. Estos detalles que nublan sus vidas y acosan espontaneidades. La infelicidad es una enfermedad inducida, la enfermedad es fabricada, la depresión es una patología, el consumismo una adicción para atrapar ingenuas, el miedo la estrategia de manipulación predilecta. Todas las mujeres que juntan corazón con razón, convierten la oruga en mariposa e inauguran... Vuelos multidimensionales. Carta número 19. La rebeldía es herramienta de liberación conciencial. Urgente revelarse. Recuerda la consigna de la mujer: despierta, me revelo, luego existo. La mujer está condenada a ser feliz porque ella le transmite la vida. Vivir es un arte y una ceremonia. El placer es la medicina que recompensa la acción plena. La mujer guerrera está siempre alerta porque ser guerrera es una actitud ante la vida. Ten la apariencia adecuada para cada circunstancia. Deslumbra cuando toca llamar la atención. Pasa desapercibida cuando corresponde. Ten siempre tus objetivos claros, tus maneras elegidas, precisas, y tu capacidad de improvisar intacta en el bosque de la vida huele escucha saborea observa los detalles acaricia los instantes atrapa las oportunidades el flujo de la vida desde aquí entera alerta total disponible desnuda de prejuicios instalada en el departamento del presente y con una pantera en el umbral. Carta número 20 Aún a riesgo de tu vida, quítate todas las máscaras y profana todas las prohibiciones. Si detectas un represor cerca, toca su emoción para neutralizar su razón y de esa manera debilitarlo. Tú lo sabes, esto está en ti. Identifica las zonas vulnerables de quien vulnera tu libertad. La vida no quiere más mártires. El universo está sorprendido al contemplar tantas mujeres orgullosas de tener un verdugo guapo, simpático, atractivo. No te hablo de una ficción. Romper cadenas y enfrentar miedos, más que un derecho, es un deber. Sin víctima no hay verdugo, sin verdugo no hay herida, sin herida no hace falta el perdón ni las terapias. Impenetrable es la soberanía existencial de la mujer que toma las riendas de su vida en sus manos y se corre confiando en ella misma todos los desquicios de esta oportunidad vivencial, deletreando todas las opciones de vivir, creciendo y disfrutando. Así te quiero. Carta número 21 La libertad en la mujer es un requisito indispensable para su despertar. La vida tiene que emocionarte y comprometerte a tal punto que tengas el valor de colgar en la pared prejuicios, represiones, temores y otras herramientas de tortura asiduamente usadas en épocas machistas donde el hombre impone una supuesta superioridad impidiendo a la mujer que sea ella misma y entrenándole para ser su propia represora. En el dormitorio del fondo, a la derecha, duerme la mujer que aún no ha despertado. En su boca fue instalada una cremallera y su libertad carece de alas. Por zapatos usa complejos y está vestida de riguroso miedo, Además de un corsé que aprisiona su capacidad de amar, la libertad palidece y muere de anorexia cuando es custodiada por el que dirán de los demás. Recuerda, la vida está en otra parte y comienza cuando te atreves a pasar a otra etapa en tu vida y denunciar a todo lo que acabo de mencionar. Carta número 22. Vive la vida como una aventura, acepta la inseguridad, hasta podrías hacerte amiga de ella. Confía en ti, pruébate con frecuencia, usa las adversidades para hacerte fuerte. En principio, cualquier compañía te sirve, pero solo temporalmente. Las parejas inadecuadas son útiles para hacerse fuerte, para ampliar la paciencia y trabajar la fluidez, que luego se convertirá en imperturbabilidad fundamental en estos tiempos. También podrás trabajar el amor incondicional, el humor y la creatividad. Deja que Él se sacrifique por ti enseñándote lo que no se debe hacer y cuando sea el momento justo, regálale tu ausencia. Eso también es espiritual. Que tu conciencia te asesore y tu intuición te guíe de tiempo para ti, para amasar tu creatividad y vestir a tu libertad con la transparente sopa de la honestidad contigo misma. Carta número 23. El placer es el anzuelo para amar la vida y que ésta no se extinga sobre la tierra. El malestar no estaba contemplado. La infelicidad es apartarse del programa universal. El sufrimiento equivale a desafinar en la sinfonía cósmica. La mujer dormida se deduce a objeto decorativo, sexual o mano de obra no reconocida. La mujer dormida es leona convencida de ser oveja, atrapada en el rebaño de lo convencional, mientras insiste en comer la hierba del conformismo. Convoca el placer a tu vida. En principio, será medicina que curará antiguas heridas. Disfruto, luego existo. Recuérdalo. Es el lema de la mujer despierta. En su agenda hay tiempo para disfrutar, para conocerse, para transformarse. Ella sabe que la carencia de deleite debilita su sistema inmunológico. Intentarán desanimarte. Sin embargo, Conserva tu fuego e inicia el ritual de la vida plena sin demora. Carta número 24 La vida sirve a la belleza cuando la lucidez despierta y convoca a la guerrera. La bella durmiente pierde su encanto. El sinsentido afea su destino. Si sabes cómo mantenerte atenta, serena, lúcida, en cualquier circunstancia, habrás salvado tu vida, que comenzará cada día y serás respetada y amada, tanto como criticada y rechazada. Ese es el precio, no es gratis, la guerrera está dispuesta a pagarlo, siempre, recuérdalo. Una sugerencia práctica. Nunca salgas a la calle sin llevar tu alerta, tu entusiasmo. Y un ejemplar de este manual de supervivencia existencial, recuerda, el despertar de la guerra más que un libro, es tu arma secreta para recordarte quién eres y todo lo que puedes lograr. A veces no se oye nada en el entorno. No significa que las cosas estén en paz. La envidia tiene pies ligeros y a menudo se acerca desapercibidamente. Prepárate solamente para todo y a continuación vive la vida plenamente. No hay nada que perder excepto la vida misma cuando no te atreves a tomar en tus manos. Recuerda, prepárate para todo, conviértete en todo teseno y comienza a vivir en el punto de de intensidad existencial, que los demás vean que le está sacando chispas a la vida. Carta número 25. Hay algo que parece trivial, rutina cotidiana y sin embargo comienza con un majestuoso amanecer. Es la vida que te regalan cada día. Es como que la eternidad se deja caer hasta ti, y te gotean instantes para que los atrapes y conviertas en crecimiento y disfrute, además de actos solidarios que te harán crecer y disfrutar adicionalmente. Cuidado con hacer garabatos con tu vida. ¿Te das cuenta que hoy es el último día por hoy? ¿Que nunca más tendrás este día, este día de este mes, de este año?, que puedes hacer con tu vida tantas cosas? Por ejemplo, dejar de usar cadenas y desplegar tus alas. Tu cuerpo, tu mirada, tu voz, tu palabra, tu presencia toda, son instrumentos de poder de gran efecto magnético cuando estás en tu centro. Quien no vive como sueña, se extermina a sí misma. Recuerda tu vida no es cualquier cosa carta número 26 harás de tu vida lo mejor que puedas abrirás tu corazón y desplegarás tu mirada felina reorganizarás tu tiempo en función de prioridades reales tu crecimiento es una prioridad una clave adicional preserva tu inocencia Incluso podías aderezarla con una pizca de timidez. Mientras no te impida hacer lo que tienes que hacer, puedes usarla estratégicamente. Me refiero a la timidez. El deber de la guerrera es atraer al hombre para influir en él, luego guiarlo y contribuir en su transformación. No se trata de edad ni de belleza, menos de belleza física. Es atracción energética, vibratoria, magnética. Ser mujer incluye el perfume del amor a la vida, de esa planta salvaje y sagrada que solo crece en la orilla del límite, al borde del precipicio de la inseguridad, donde las orugas valientes se lanzan para convertirse en mariposas. Carta número 27 La guerrera crea su realidad. Sabe lo que tiene que hacer y lo que debe evitar. Tiene claros sus objetivos. Rige su vida con principios. Se diferencia de las demás porque no compite. No gasta energía luchando con los otros. Fluye. Aprende, observa, disfruta, busca aliadas. Sabe que la mujer sola es más vulnerable. Por lo que teje desde afecto y confianza clanes lunares que se reúnen en las noches de luna llena para cantar y danzar, para tomar baños de luna e intercambiar aprendizajes. Su memoria es una galería de arte donde solo guarda buenos recuerdos. El gesto al inodoro, constantemente enviando lo que no tenga categoría estética de buen recuerdo o aprendizaje valioso, lánzalo al inodoro de lo que se desecha y tira la cadena constantemente porque vivir es vivir el presente el pasado es la galería de buenos recuerdos con exclusividad, recuérdalo la gallera tiene la mirada dulce sus manos con frecuencia se convierten en caricias su fuerza permanece intacta, sus latidos no son malgastados. Carta número 28 La felicidad es la más alta expresión de la vida. Es el terreno donde crece y florece el árbol sagrado del amor. Sus frutos están reservados para quienes se atrevieron a despertarse. La misión que tienes, convertida en estilo de vida... Es tu manera de evolucionar. Es personal e intransferible. Lo contagioso es la alegría de vivir y algunas solidaridades para aclimatarlas al jardín de tu corazón. Otorga misterio a tu personalidad y un carácter confidencial a tu manera de crecer. El animal que no deja huellas no es atrapable. Recuérdalo. Muévete con sigilo y seguridad por la selva patriarcal de este tiempo que no te preocupen las opiniones ajenas. Incluso podrías dar un toque de locura a tu vida, ahora que sabemos que la cordura resultó ser más peligrosa. Carta número 29 La grandeza de una civilización emana de la calidad de sus mujeres, de las despiertas, las otras Aún no tienen el estatus de femenina, recuerda que la mujer no nace, la mujer se hace, se construye a través de un trabajo interior que precisamente es lo que te compartimos en este audiolibro. Ser mujer no es cuestión anatómica o fisiológica, es un proceso iniciático, una peregrinación desde torno a la vida, éxtasis incluido. Recuperada tu sensibilidad... Tu cuerpo deviene en oráculo y tus sueños nocturnos reveladores viajes a otros universos. ¿Sabías que no eres desastre? La guerrera no le hace culto al fenómeno ni le interesa el sensacionalismo. Posee la sensibilidad estética que le hace dejar huellas de belleza por donde sea que se desplaza. Su principal huella es la contagiante felicidad que transporta la mujer despierta, no quiere salir de los brazos de la vida. Escenario sagrado donde un día le darán mensajes las abuelas invisible Por ello es tan importante esa confluencia de silencio y soledad, más aún en contacto con la naturaleza y con el corazón abierto. Carta número 30 Para la mujer despierta, la vida significa mucho más que para las demás especies. Por ello, convierte su pasión en intensidad existencial. La vida te ofrece una aventura multidimensional, un juego donde lo que menos importa es ganar o perder, sino vivir. Porque vivir es aprender es crecer, es disfrutar e implícitamente evolucionar. El juego sagrado es el ritual del fuego, donde importa todo lo que hace. Por ello, la impecabilidad es requisito fundamental. Toda mujer despierta es un milagro que camina. ¿Sabías que no viniste a ser comprendida, ni siquiera a ser amada? Tú viniste a jugar el juego cósmico de la evolución que incluye todo. Solo precisas. Aprender a vivir. Declararte feliz es el primer paso. ¿Sabías que la felicidad es el paraíso que todos buscan en el lugar equivocado? Carta número 31. La mujer despierta necesita de cosas imposibles para acrecentar su creatividad. Déjalo fácil para quienes están dormidas. La mujer guerrera manifiesta en todo momento, en lo pequeño y en lo grande, devoción absoluta a la vida. En todo lo que hace, despliega su alerta sereno, además de ingenio y gran valentía. Evita quedar atrapada en creencias represivas, sabe cuándo pedir ayuda y le encanta hacer las cosas por ella misma. Tiene claro que no precisa pedir permiso para vivir, para crecer, para disfrutar, mientras otros duermen, ella mantiene su lámpara encendida para convertir en pétalos azules los instantes vividos. Es su forma de ir creciendo en sólido frenesía existencial, es su vida, convertida en indetenible danza multidimensional. ¿Te das cuenta cuánto cuánta buena noticia incluye el... ¿Despertar de la gallera y comenzar a iniciarte a la vida? Carta número 32. Sin sentido de lo sagrado no hay acercamiento a la vida. Sin tiempo para invertir en ti misma tus días podrían estar llenos de vacío. Imagínate que ella te diga, vive, lo demás es secundario. Si tienes que luchar por recuperar tu vida, no dudes en hacerlo. Comienza graduándote de inconformista, de transgresora, recordando que sin trabajo interior, en todo ese proceso de rebeldía, el poder enloquece. En realidad este mensaje era solo para decirte que no seas una más, de las que van por la vida así durmiendo, en somnolencia existencial, con cadenas por todo lado, con sueños hechos pedazos, resignada a una vida gris. ¿Sabías que la mujer despierta es el antídoto para el hombre dormido? Enciende tu fervor, tu crecimiento. Pon la palma de tu mano sobre el pecho de tus últimos temores y empújalos para afuera. A continuación cierra la puerta y sumérgete en el presente porque todo es uno, todo está vivo, todo está aquí, todo está a tu alcance, desde cuando tú despiertas. Carta número 33. La mujer infeliz, domesticada, dormida, es una amenaza contra las nuevas generaciones de mujeres que podrían llegar a confundirse pensando que la vida es eso. Descarta la mascarada propuesta Renuncia al show del disimulo Donde cada una participa mintiendo honestamente Descarta tu participación del concurso de apariencias Tener más no incrementa un gramo de conciencia No se trata de hacer voto de pobreza Sino de aprender a vivir creciendo, ayudando y disfrutando Observa cómo la gente camina por las calles, sonámbulos manejados a control moto, casadas con su trabajo, adictas al consumo mientras su vida se consume intrascendentemente. Por ahí no es. Recuerda que el tiempo es decidido y no espera y no perdona. Un día llamará a la puerta de tu vida y tu partida será inevitable con la rigidez reglamentaria. Ese día puede ser cualquier día. ¿Estás preparado? Carta número 34. La inocencia puede ser tu fortaleza. Entonces podrás ser traviesa, intrépida, impredecible. Es la actitud y la vibración lo que cautiva, no la belleza física que rápidamente es quebrantada por el tiempo. Elévate por encima de tu naturaleza. Todo en ti debe deslumbrar. Muévete sin prisa ni pausa. Todo tiene su ritmo, su tiempo. Las maneras podrás inventarlas cuando sea necesario. La mayoría de las mujeres no eligen cómo vivir. Se adaptan. Qué lamentable. Entonces, su vida se convierte en una canción sin letra, un, un elemental aglomeración de instantes estériles. Las calles de su presente están cansadas de tanto sin sentido. Adaptarse, en muchos casos, es sinónimo de suicidarse. Sin embargo, cuando la mujer despierta, se torna superior. Poderosa, sutil, en ese punto, ya no importan cuántos obstáculos encuentras en tu camino, porque habrás desarrollado la capacidad de fortalecerte con las adversidades. Carta número 35 El hilo conductor es la identidad. Precisas recordar quién eres. En la comprensión de tu origen y tu destino, podrás disfrutar de un presente pleno, enfocado en el cumplimiento de tu misión. Vive según tus ideales. No te preocupes por algunos efectos colaterales. Asúmelos como el costo de tu transformación. La ganancia compensa con creces cualquier precio exigido. Agradece la envidia. Es señal que estás mejor que quienes la sienten. Recuerda que toda emoción es volátil. Solo espera. Espera. El tiempo es la mejor solución para muchos problemas. Te sugiero además, será mía el silencio. Se pueden hacer grandes cosas, grandes cambios desapercibidamente. Saber cuándo volverse invisible es también un indicio de inteligencia. Si recuperas tu sensibilidad y tu poder, las próximas lágrimas serán de alegría y los temores quedarán de rodillas antes de marcharse definitivamente. Quiero recordarte que si este mensaje va resonando en tu corazón, que lo compartas, que lo recomiendes a otra gente. Esto tiene que seguir difundiéndose. A continuación, dentro del audiolibro el, el despertar de la gallera, quiero leerte y compartir contigo la carta número 36. Todas fueron educadas en un paradigma que oscila entre el miedo al rechazo y la necesidad de quedar bien. Está mal intentar quedar bien con todos. Limítate a ser tú misma, auténticamente tú, cada vez más tú, pero lo mejor de ti. Rechaza el miedo al rechazo. Recuerda que la mejor defensa es una actitud amorosa. Recuerda también que la mujer dormida... Es esclava de sus instintos. ¿Quieres convertirte en guerrera? Recoge toda tu voluntad, tu valor y creatividad y sigue estas indicaciones. No siempre respetes las normas porque ser guerrera equivale a jugar la vida con nuestras propias reglas. Tampoco es recomendable cumplir las reglas cuando éstas atentan contra la vida o contra la madre tierra. Recuerda que el machismo se alimenta de la debilidad de las mujeres, del miedo de las víctimas. Esa es la fortaleza del opresor. Arriesgate a dar y recibir amor en un contexto conyugal, inteligentemente manejado, pero sin depender de nadie. Es decir, une tu encanto a tu inteligencia y deja que el amor se haga cargo de tu vida. El amor, no el enamoramiento, recuérdalo. Carta número 37. Esta receta aprendí de una abuela confía en ti sin dejar de ser autocrítica atrévete a todo lo que sea necesario sin dejar de aprender de todo lo que te pasa y preserva la serenidad para conservar la lucidez y la capacidad de hacer lo que sea necesario de la manera precisa y en el momento justo niégate a no ser tú misma ya sabes que la mujer sumisa es un insulto para las demás tu mirada penetrante, amorosa o sensual es parte de tu instrumental. Muévete dentro de un plan, de una estrategia con objetivos claros y maneras cuidadosamente elegidas. Conviértete en una maestra en el arte de vivir. Que tu vida sea una exageración de buenas noticias, poblada de instantes multicolores, una fábrica de buenos recuerdos. El sexto sentido es la intuición. El séptimo es el sentido de lo sagrado. El octavo es el sentido del riesgo, impredecible y también imprescindible para vivir bien. Carta número 38. Permite que estas enseñanzas transformen a la mujer que hay en ti. Me interesa que te vayas transformando que te des por aludida, que ascienda la enseñanza para luego ahondar en tu esencia. Por favor, no pierdas tu sentido del asombro y esa mirada inocente que te hace sospechosamente atractiva. El hombre se siente desarmado por la mujer que confía en sí misma. El hombre convencional, por supuesto. ¿Te animas a estudiar para ser maestra en el arte de vivir bien?, Usa la palabra justa para mover la emoción precisa. Sin embargo, cuando entres en acción, no dejes huellas. No permitas que nadie sospeche de ti. Aprovecha que ningún hombre puede comprender el mundo interior de la mujer. Observa cómo su impaciencia camina en torno a tuyo. No esperes. No esperes comprensión. Limítate a hacer lo que tienes que hacer y deja los escombros en el botadero del olvido. Carta número 39 Podrá acrecentarse el oleaje de tu entorno. Por él llegarán hasta ti los navíos de la crítica y la incomprensión. Nada de ello debe influir en tu decisión. Tampoco la envidia ni las difamaciones. Recuerda que la guerrera... No se queja. Aprovecha todo para crecer, ayudar o disfrutar. Las opciones son claras. Obediente y sumisa o rebelde y crítica. No seas esclava ni siquiera de tus habilidades. Si el mundo es más racional en la actualidad, aprovecha eso a tu favor. Aprende a manejar tus emociones y luego a manejar las emociones de ellos. En especial, de quienes intentan atrapar tu vida o interferir en tu crecimiento sabías que en el fondo el hombre al hombre a casi todos los hombres les gusta ser dirigidos todavía llegarán algunas críticas de la gente que vive oscura tranquila está en lo previsto inunda todo donde sea que te encuentres con tu presencia magnética y tu disponibilidad a la vida plena. Carta número 40. El amor de un hombre dormido es opio para la mujer. Pase el dato. ¿Sabías que solo una mujer dormida se enamora de un hombre sin alas? Encontrar un compañero es Inevitable que cuando decidas encontrar uno, sepa volar, quiera compartir su vuelo y volar en la misma dirección. Por supuesto, cada uno deberá hacerlo con sus propias alas. Si a pesar de tener los acuerdos claros, los objetivos marcados, las maneras elegidas, los tiempos personales respetados y la convivencia garantizada, tu compañero te dice que necesitas su tiempo y su espacio, regálale tu ausencia porque dejó de valorar tu presencia. Si insistes en darle otra oportunidad, realiza un inventario de sus defectos, de sus debilidades, y si a pesar de ello aún te interesa su presencia, recuerda que vivir en pareja es cuestión de magia que el amor es territorio sagrado, sin amor, la convivencia con otro es adulterio o prostitución. Prefiero tu cuerpo lleno de nostalgia que es saturado de heridas. Carta número 41 La eternidad está al interior del instante. La poética del encuentro sexual en un contexto de amor inaugura el ritual del éxtasis. Sagrado escenario donde cada uno se convierte para el otro en una puerta a otra dimensión. El placer nos envuelve mientras una insospechada luz se irradia atravesando distancias. La pasión deviene en fusión. La unicidad anula las distancias. Los átomos felices cogen por todas partes, transportando fragmentos de eternidad. Se estremece el instante mientras el silencio contempla pensativo. Sospecha con creciente convicción que la vida es esto. La depresión se siente amenazada, la estupidez siente náuseas. El amor es inconmensurable, está fabricado con el mismo material que se hacen los sueños y las estrellas. La vida se mueve en olas. Si sientes ganas de salir corriendo, gritando que estás viva, aún estás a tiempo. Carta número 42 Hay mujeres que acuden puntualmente a su propia ejecución mientras otras eligen ser extras en la película de su vida donde todas están llamadas a ser las protagonistas. La foto de tus 15 años mostraba una mujer con un gran futuro, la fotografía de tu boda se trató tu entusiasmo de pie. Los colores de tu vida actual se muestran desteñidos en la mayor parte de los casos. La vida es una oportunidad para evolucionar. Nadie vino a la tierra por razones laborales o conyugales. Pasa este dato. La vida es un juego sagrado, pero un juego constante y todas tienen que aprender a jugar, desarrollar esa habilidad para mantenerse fluyendo, jugando, despiertas y con la capacidad de cumplir nuestra misión porque a eso vinimos. En esa perspectiva te propongo meditar todos los días, reflexionar antes de dormir, de evaluarte observate siempre, observarse en cada momento, y convertida en esa alquimista, convierte tus debilidades en virtudes y que tu vida sea desde ahora una fiesta de crecimiento y creación. Carta número 43. Sin libertad no existe la autenticidad. Sin coherencia no es posible el poder. Sin amor incondicional no tiene sentido la vida. Sin salud el sufrimiento está garantizado. Sin felicidad la vida aún no habrá comenzado. Promovemos la justicia de género, que se respete la superioridad de la mujer. La igualdad es una injusticia en la biodiversidad y la multiculturalidad de la que somos parte. Admitida la diversidad, las cosas se irán acomodando de manera natural. Las mujeres y los hombres son iguales, pero la mujer es más igual a la madre tierra y por ende al universo. Estamos a tiempo de reivindicar lo justo y dejar de buscar igualdades que insinúan homogenizaciones sospechosas. Si la ropa le quedó pequeña a la mujer, la solución obviamente no es cortarle los brazos y las piernas. Carta número 44 Si la Biblia pide subordinación a la mujer, dudemos de sus traductores. Ni víctimas ni verdugos. Precisamos relaciones creativas desde nuestras diferencias. Sin embargo, es preciso tener claro que todo comienza desde que la mujer despierta. La primera lección para el despertar de la guerrera es que confíe en sí misma. La segunda es que se atreva a hacer lo que siente. La tercera, es que aprenda a ser digna. La cuarta, que recupere su sensibilidad y poder. La quinta, que se declare feliz y viva desde el corazón. En este punto, alcance el grado iniciático de mujer guerrera, esa que va por la vida encendiendo la chimenea del conocimiento, la de los ojos extasiados y de sentires intensos ser guerrera es transportar fragancia de conciencia y una estrella en el corazón la mujer no puede esta es la carta 45 la mujer no puede ser otra cosa que el nexo con lo invisible el puente a las otras realidades que también están aquí el refugio multidimensional, el pasaporte al éxtasis, la portadora de magia a la cual la naturaleza le encargó la perpetuación de la vida. Y cuando digo mujer, me refiero siempre a la mujer despierta, esa que está hecha de felicidad, amor, libertad, paz y salud, esa que transporta buenas nuevas y que usa como protección su inocencia lúcida. La mujer es completa, pero solo desde que se despierta, este deber de la mujer despertar, descartando a la mujer sumisa, a la mujer sin sueños, designada a roles secundarios. Entonces, deja la sombra, toma de la mano la libertad, besa la vida en la boca, pinta tu horizonte del color que quieras. Es tu vida, y en esta te tocó ser mujer. Hazme el favor y sé una gran mujer. carta número 46 exijo que tu intensidad existencial esté afinada para participar con dignidad de la sinfonía cósmica que tu permanencia en la vida tenga la altura de la dignidad que solo una vida ética proporciona exijo que tu presencia impede en el presente que cinceles los instantes hasta alcanzar el nivel estético Requisito alquímico para ser admitida en el sindicato de diosas. De esas mujeres que recuperaron su sensibilidad y su poder y saben lo que tienen que hacer y la manera de lograrlo. Recuerda que la mujer despierta sabe, sabe que hay muchas maneras de ser mujer y que el poder no te lo da nadie. Lo obtienes creciendo. Ella sabe que la gente más humana es más atractiva, por eso convierte sus manos en caricias y por las noches usa el fuego como acompañante. Carta número 47 La mujer no fue hecha de la costilla del hombre, sino de la superación de lo masculino, porque la evolución no se detuvo con el Homo Sapiens, es decir, del único que toda mujer despierta tiene que disculparse es de ser superior al hombre. Estoy convencido que la mujer despierta llevará a la humanidad a un futuro diferente. Sin embargo, hace falta con urgencia deplorar el planeta de mujeres despiertas, guerreras del amor, más aún en tiempos de etnocidio y ecocidio, en circunstancias en las cuales la Madre Tierra está amenazada por mentalidades suicidas. Urgente despertarse, más aún, después de haber comprobado científicamente que ninguna mujer ha logrado su despertar y realización personal sin haber recuperado previamente tiempo para ella. Carta número 48 la mujer ideal es salvaje, recuérdalo, salvaje, es decir, espontánea, auténtica, pero mejor, salvaje. Y ella no es apta para ser domesticada. Tiene como fundamento básico el cumplimiento de la misión por la cual aterrizó en la Tierra y transporta oleadas de energía para usarla como catalizadores de procesos transformacionales. La mujer ideal sabe que su cuerpo es herramienta sagrada, puede adornar su cuerpo, pero ella no es un adorno. La mujer ideal es buena, pero fundamentalmente inteligente, lúcida y va por la vida, haciendo creer que carece de poder. La mujer ideal es una amenaza contra el machismo. Su libertad atemoriza, su sensualidad confunde, su sensibilidad preocupa La mujer ideal puede criar hijos libres o crear ideas y emprendimientos porque su naturaleza es creadora. La mujer ideal siempre será desconocida porque luego de caminar guarda sus pasos y recuerda sus sueños y finalmente cuando requiere ser conocida deja que sus huellas hablen por ella. Carta número 49 Me asombra la capacidad de algunas mujeres de forjar sufrimientos cuando estos son opcionales. Conozco algunas que incluso sufren por si acaso. Me asombra la desvergüenza de algunos hombres que abandonan a la insatisfacción y reducen su deseo a la instantánea satisfacción fisiológica micción seminal que dura pocos segundos, mientras la frustración devora los pétalos de ella, destellada al desierto donde la compañía se convierte en equipaje innecesario, totalmente innecesario. Me asombra la brevedad de algunos hombres, esa capacidad de síntesis erótica, ese fogonazo de luces que se apagan en cuanto comienzan. Ese escombro abandonado en que se convierten a continuación. Es tan corta la vida que la precocidad específica, tú sabes a lo que me refiero, parece una broma de mal gusto. O la última estrategia para condenar a la mujer a no descubrir su potencial ni disfrutar la vida. Carta número 50 la mujer que crucifica a las demás es un hombre con vagina. Me gustaría decirlo de manera menos cruda, pero la realidad no admite máscaras ni edulcorantes. Cuando se habló del orgasmo ese domingo, la señora casada hace 30 años no entendía de qué se hablaba. El gesto aparentó normalidad. La mejor manera de dominar a la mujer es separarla de su tribu femenina, de su círculo de lunas, de su tribu, donde hablan el mismo idioma, esa confluencia de intuiciones, sensibilidades y magia. La mujer está diseñada para actuar colectivamente, recuérdalo. En cuanto se encuentra con otra, sus átomos estallan en fiesta y sus vibraciones se sincronizan naturalmente. La energía de la mujer despierta, está sedienta de conexiones y vibraciones, de círculos femeninos, danzas sanadoras y cantos purificadores. Es el lenguaje con el que las abuelas encendían el fuego y viajaban a otras realidades. Carta número 51. La mujer está condenada a ser una gran mujer o quedar reducida a un objeto poblado de vacío. No hay más opciones. Ella, al igual que la mayoría, estudia lo que no sirve y no sirve lo que no le enseña a liberar su potencial, a conocerse, a recuperar su sensibilidad, a germinar la comprensión de la misión que tiene. La mujer, la mayoría, esas que estudian lo que no sirve, luego trabajarán en lo que no les gusta, reemplazando la misión por la profesión, designándose a una vida sin sentido, aderezada con adicciones y otras anestesias, y con el dile dinero, el salario recibido mensualmente comprará lo que no necesita. Esa es la propuesta oficial que los sueños estén caídos, que la vida sea una esponja desechable para perpetuar un sistema que nos destruye. Una mujer de traje rojo cayó desde el tercer piso. La autopsia reveló que su cuerpo ya estaba muerto hace tiempo. Corre tú, entre postes y prohibiciones y salva tu vida aprendiendo oportunamente el arte de vivir, en eso consiste el despertar de la guerrera que hoy dejo en tus manos. Carta número 52 Toda mujer precisa recordar que los hombres maduran lento, lentamente. Algunos requerirán más de una encarnación para completar procesos básicos de despertar conciencial. Esto no debe desesperarte, es cuestión de ritmos, de tiempo. Habitamos actualmente un pachacuti, un ciclo femenino. El despertar de la mujer está mucho más dinamizado, intensificado y acelerado. Los andes y su función magnetizadora privilegia la energía, el despertar de la energía femenina. Esto puede ser convertido en despertares o desequilibrios en aparentar lo que no se es o en ingenierías existenciales que posibiliten un borrón y cuenta nueva. No te quedes con las ganas. Es tu tiempo, es tu vida, es tu oportunidad. Deja que los demás se escandalicen y comienza haciéndote cargo de tu vida. Aparta de ti los rumores del miedo, deja que el amor se haga cargo de tu vida, definitivamente. Carta número 53 La mujer que no sabe tratar a los hombres sin perjudicarse se probó la prueba más básica en la vida La mujer dormida tiene gran capacidad de destruirse La frivolidad le susurra al oído necesidades falsas El miedo saca sus uñas intentando que nada cambie La vida pierde impulso y se torna gris, opaca, sin sentido y convertida en rutina intenta presentarse como normal. La mujer que no está aprendiendo a vivir, tiene la vida colgada boca abajo, mientras su energía se escurre y su tiempo, en grotesca hemorragia, abandona su cuerpo. Si solamente te dieras cuenta que la vida es otra cosa, que puedes hacer con ella lo que tú quieras, que solo precisas despertarte, atrapar tus instantes, germinar tu potencial y comenzar a vivir sabiendo que tienes alas, alas para volar hasta la cima de tu misión. Carta número 54 En un mundo de deprimidos, ser desinhibida equivale a ocupar el centro de la atención. Esto, en el fondo, es bueno, porque te permite transmitir el mensaje que quieras, hacerte fuerte, conocerte mejor y disfrutar con esa adrenalina como huésped habitual. Sin embargo, es preciso saber cuándo cuando llamar la atención y cuándo pasar desapercibida. Es decir, saber lo que tienes que hacer de la manera precisa en el tiempo justo. La e impecabilidad es atributo de la mujer guerrera, de aquella que se desliza indetenible rumbo a sus objetivos, de aquella que no interrumpe su crecimiento por las oleadas de incomprensión, de aquella que sabe lo que quiere y disfruta del proceso. Esa es la vida verdadera y tú la sentinela que vigila que ella... No se marcha en vano. Carta número 55 Nadie la detuvo. Demasiado tarde para civilizarla. Ella recogió todo toda su libertad, y le dio permiso para trepar todas las prohibiciones necesarias. Su felicidad duró toda la vida y su amor tiñó de color eternidad cada uno de sus instantes. Esa es la mujer despierta, la guerrera, la que recorre corazones repartiendo magia, la que entrelaza sueños y despliega voluntades la que patea pudores y rompe rutinas, la misma que lanzó por la ventana todos sus miedos hasta quedarse a solas con el valor que le permitió ser ella misma. Esa mujer tiene una autoridad intrínseca, porque no duda de sí misma, eso la hace atractiva. Ella sabe las vibraciones que emite, los objetivos que tiene, los principios que cumple, ella viste diferente, no para esconder su cuerpo, sino para decorarlo. Sabe que sorprender la pone en ventaja. Carta número 56. El hombre construyó el puente por el cual pasó la mujer sin mirarlo. Ella sabe que el hombre tiene debilidad por lo visual, entonces... Se muestra pero nunca totalmente. Cuida los detalles. Sonríe cuando corresponde. Lleva maquillaje pero no se nota. Como tampoco se perciben sus puntos débiles. Es paciente pero solo al interior de una estrategia. Nunca para perder tiempo. Siento olor a quemado cuando las cosas no salen bien. Y no demora en tomar decisiones radicales. No teme empezar de cero y dejar que nuevas intenciones se enrosquen desde abajo, siempre en creciente poder y felicidad. Llama a la puerta de las oportunidades y si no le abren, toca otras puertas. Y cuando es necesario, arranca la puerta o ingresa por la ventana. Preserva la mente fresca, abierta, disponible para nuevos aprendizajes y renovadas experiencias. Carta número 57 He visto gente aparentando estar viva. He contemplado mujeres acudiendo a la gimnasia del disimulo cotidianamente. He observado mujeres jóvenes sacrificando su vida en el patíbulo del sinsentido, donde la droga corroe el cuerpo, donde se anestesia la conciencia para luego consolarse con el consumo que tanta energía consume. He visto mujeres mutilando su potencial místico, Recurriendo innecesarias cirugías mutiladoras, desmantelando su capacidad de ser ellas mismas, acumulando resignación mientras ganaban campeonatos de depresión y de autodepresión y administraban vidas sin vida, mal acompañadas, caminando mecánicamente rumbo al abismo del vacío existencial. He visto, he visto también mujeres despertando, convirtiéndose en guerreras del amor, tomando las tiendas de su vida dispuestas a cumplir su misión. Ahí quiero verte. Carta número 58 La mujer despierta es una diosa viviente. La mujer despierta deslumbra con su apariencia, con su mirada, con sus movimientos, con su palabra, con su silencio. La mujer despierta solo improvisa en última instancia. Prefiere planear cuidadosamente. La mujer despierta asume el papel que corresponde a cada situación. Siempre en la perspectiva de dinamizar su crecimiento y disfrutar del proceso. Confía en sí misma. Sabe que no precisa ser joven para ser atractiva ni un cuerpo espectacular, sino una actitud espectacular. La mujer despierta sabe que el riesgo, incluso el peligro, a veces son necesarios, necesarios de atravesar y que resultan excitantes. Ella tiene la habilidad para distraer y convencer. La mujer despierta es un peligro, un peligro en especial para el hombre dormido. La mujer despierta es una amenaza para quienes quieren continuar durmiendo porque en el fondo es una guerrera. Carta número 59. Encantar es el secreto arte femenino que practicaban las abuelas, las abuelas sabias desde la juventud. Eran otros tiempos, tiempos en los cuales la mujer incitaba al hombre a despertarse y lo iniciaba. Lo iniciaba en rituales iniciáticos a los misterios de la vida, épocas en las que el placer era componente sagrado del ritual de la vida plena, escenarios en los que la seducción era más fuerte que la violencia. El tiempo se ha deslizado. La sociedad, embadurnada de frivolidad, se dirige cuesta abajo. La profundidad está mal vista y la felicidad destesada. La mujer y su potencial reprimido, alguien le hizo creer que la vida se seduce, en las tareas secundarias y domésticas que muchas aceptaron realizar con normalidad. El entusiasmo ya no volvió a incorporarse, sin embargo, aún puedes salvar tu vida, hacer crujir la rutina, quebrar el sinsentido y preguntarte cómo quieres vivir desde ahora y que la respuesta sea el estilo de vida que elijas a partir de ahora. Carta número 60. Se puede manejar la imaginación del hombre, canalizarla en la dirección prevista, conducirle a la inmolación del machismo, mantenerle en el trayecto enamorado. De esa manera, si quieres o si es necesario, preservas tu poder sobre él. Si insiste en... Deja que fantasee contigo. Suministra placer cuando así lo sientas. Ofrece una aventura que en el fondo sea una experiencia. Se trata, tú sabes, en el fondo se trata de iniciarle a la vida. En principio, si es necesario, sin que él lo sepa. Todo hombre anhela en secreto, ser víctima de una mujer lúcida, víctima entre comillas. Sin embargo, de entrada debes desmantelar su capacidad de resistencia, así desde un perfil machista. Si logras hacerle perder el control, puedes lograrlo todo. Sé dulce, salvaje, lúcida, sé niña y abuela. Incluso puedes ingresar a su campo energético si el objetivo es ayudarle, nada más asegúrate que tus movimientos sean invisibles y hazlo desde el corazón. Recuerda, amar es un arte sagrado. Carta número 61 Una vida bien vivida incluye un collar infinito de sorpresas un ramo de nostalgia, un concierto de éxtasis y muchas cajas de magia, alquimizando lo inferior en superior. La vida es el camino a la evolución. La evolución es el pretexto del universo que, se, eh, que juega a reinventarse. Quizás sea una forma de administrar la eternidad. Si naciste mujer en esta vida, perteneces al ámbito de lo mágico, con tu cuerpo como altar y tu campo energético como tu zona sagrada. La intimidad de la creación reside en tu esencia, mientras realizas los protocolos vivenciales para reintegrarte al al orden cósmico. Tu desafío es ser tú misma, pero lo mejor de ti y a continuación Divinizar lo cotidiano, mundanizar lo espiritual, eternizar el instante desde un presente pleno. Acostarse con la muerte, porque la mujer despierta se transforma constantemente. La vida plena incluye a la mujer despierta. Carta Números y sentidos. Atrévete a todo, a todo lo bueno. Atrévete a revelarte, a cuestionar y cuestionarte. A patear miedos y vencer rigideces, a ser tú misma en un contexto de crecimiento interior. A habitar completamente el presente, a vivir con la intensidad existencial que saque chispas a la vida. Atrévete a coleccionar buenos recuerdos, a hacer lo que amas y amar lo que haces, a atravesar todas las prohibiciones que interfieran en tu crecimiento, a permitirte los placeres prohibidos que sean naturales, a purificarte y desintoxicarte ideológicamente y desaprender toda la basura manipulatoria desde la cual intentaron controlar. Atrévete a tomar tu vida en tus manos y convertirte en la mujer que sueñas. Recuerda esto. Una mujer lúcida es una mujer espectacular. Una mujer que se controla es una mujer poderosa. Carta número 63 No permitas que tu inocencia sea teñida por la depresión. Ella es joven, estudiosa y deprimida. La otra es mayor, resignada e infeliz. Una mujer mayor grita su rabia. Otra, justo a la hora vespertina, saca de paseo a su aburrimiento usando como pretexto el perro. La chica se emociona cuando consigue la droga que le nubla la comprensión. Su amiga tiene rizos en la cabeza. Es lo único que tiene en esa parte del cuerpo. Al otro lado de la calle, la esperanza de alguien duerme interminablemente. Quizá fue abandonada. Se apaga la alegría. Una normalidad sospechosa se impone a lo natural. Ella es bajita. Pero su confusión es grande. Quizá un día se suicide. A todo eso es a lo que te propongo denunciar. ¿Sabías que si tu felicidad está a tu lado, la perderás en cualquier momento? Pero si está dentro tuyo, ¿podrá durarte toda la vida? Carta número 64. Tantos millones y solo uno sirve. Perdón. Me refería a los espermatozoides. Está claro quién es el sexo fuerte. Totalmente claro. El problema es que dormida la mujer ni siquiera es mujer. Porque lo femenino es condición iniciática adquirida, no situación biológica heredada. Toda mujer que se respete es autosuficiente, afectivamente. Esa es la amazona que proponemos y presentimos su advenimiento. Esto es: su bienestar no depende de nada ni nadie. Esa es la soberanía existencial que no desconoce la interdependencia de la que somos parte en el holograma de la vida. Duda, pregúntate, busca, revélate, sé fluida, magnética e imposible de clasificar. Prepárate para la envidia. Recuerda que la belleza física es pasajera, cultiva la belleza interior, al igual que ese encanto natural en forma de inocencia. Carta número 65 La mujer despierta sabe cuando es más inteligente hacerse la tonta. Sabe también cómo protegerse sin volverse rígida ni miedosa. Toda mujer tiene el poder de atraer, pero no todas lo saben. Si el hombre es devoto de las mujeres, aprovecha esa condición para encauzar esa energía a su despertar. De esa manera, actuarás preventivamente respecto a soledades futuras y compañías inadecuadas. Que él, al principio, se desista a tus argumentos, será motivador para ti y más emocionante, pero no pierdas la alegría ni el optimismo por más dura que en principio sea esta labor. El entusiasmo es fuego que se expande, fuego contagioso y sanador del cual serás la primera beneficiaria. Recuerda que cada día es un puerto y en cada puerto te espera una experiencia liberadora. Carta número 66. No seas clasificable. Simplemente sé cada vez tu mejor versión. Ofrece lo prohibido. Destácate de la multitud y del resto de la manada. Ten siempre claro el límite del juego. Claro el plan, el objetivo. La mujer despierta sabe lo que hace. Y nunca se queja por los resultados obtenidos, independientemente de cuáles sean estos, porque todo, absolutamente todo, para ella es experiencia y aprendizaje. Todo son oportunidades y es todo lo que ella necesita. Deja en el dormitorio de tu vida lo que ya no necesitas. Desplázate con suavidad, toma nota de lo que tienes que hacer y cuando sea el momento preciso, hazlo. Llega tan lejos como sea necesario. Especialízate en coleccionar exclusivos buenos recuerdos. Déjales esto para quienes malgastan su vida y desochan su energía guardando malos recuerdos. Carta número 67. Que los demás se enfaden o compliquen es su problema. Tú no tienes tiempo ni energía para semejante tontería. Construye con urgencia tu red de aliadas. Vuélvete útil, solidario, imprescindible, encantador, es decir, generadora de encantamientos. Asegúrate que cuando piensen algo malo de ti, se den cuenta que se equivocaron. Usa la venganza del amor auténticamente. Pon música a tus emociones y el perfume de la intención poderosa a tus actos. Entrégate a todo lo que hagas hasta convertirte en ello. Pero cuando termines, sal completamente disponible para la próxima experiencia. Recuerda que la palabra es una forma de poder, al igual que el silencio. Úsalos con lucidez. Amuralla tu vida, pero pon puertas que solo se abren desde dentro. Carta número 68. El opresor se alimenta del miedo de la víctima. El depresor patriarcal, en el fondo, y esto recuérdalo siempre, es solamente un tigre de papel. Solo tienes que enfrentarlo sin miedo, pero con armas distintas a las conocidas por él. Comprendo a la mujer que se equivoca, pero no a la mujer que no se atreve. La vida es un océano en permanente oleaje. Cada día es un combate. La impecabilidad es un requisito. La mujer que no aprende a surfear tsunamis no llegará lejos porque en la vida lo único seguro es lo inseguro. Ahí está el placer de la vida y la razón de tener capacidad de asombro. Medita observando el agua. Danza como el río fluyendo, amplía tu mente como el océano, camúflate cuando sea necesario, vuélvete inmune a la estupidez ajena y no soportes la mediocridad propia. Recuerda que el misterio es el corazón del carisma, que en el fondo es la sombra que proyecta el magnetismo de la mujer despierta. Carta número 69 me sorprende que en estos tiempos la sensación de carecer totalmente de poder a muchas mujeres ya no les incomoda. Parece que la impotencia comenzara a ser su hábitat, ese hábitat cotidiano, mientras su energía se dilapida en labores secundarias que preservan la ignorancia existencial y mantienen en buen estado su capacidad de ser vulnerable, de ser manipulable. Nada más terrible que sentir que tu vida discurre por causas ajenos a los anhelados por ti. Nada más triste que ver cómo pasan los días y no pasa nada, nada más que el tiempo. No aparentes que todo está bien. Eso entristece a tus guardianes. Haz que regrese tu entusiasmo. Píntalo de colores. Siéntate con él Háblale desde tu corazón, es hora de partir rumbo a la vida, montada en tu sueño más brilloso. Carta número 70 Sé fuerte sin dejar de ser sutil. Genera credibilidad sin dejar de ser tú misma. Sé agradable sin perder la honestidad. Sé emprendedora sin perder tu feminidad. La habilidad para surfear tsunamis es un indicio de inteligencia. El coeficiente intelectual no es nada al lado de la inteligencia femenina aplicada a la vida y sus desafíos. El poder es la capacidad de influir en los demás. Es producir situaciones o reacciones que sin tu presencia no ocurrirían. La vida y su sentido iniciático está reservada para gente valiente, para mujeres que saben guardar silencio mientras su silencio se expande y sus vibraciones inundan campos energéticos. La actitud más inteligente de la mujer despierta es la ausencia total del miedo. Llegado a este punto, el gesto es simplemente fluir descomplicadamente y disfrutando de todo lo que pasa y creciendo con todo lo que ocurre. Carta número 71 Toda mujer despierta para lograr sus mejores objetivos precisa dominar el arte de la ambigüedad. Lo ambiguo, de esta manera... Estará habilitada para dejar pistas falsas y no ser atrapable. También dominará el arte de estar en silencio. Y el arte de la felicidad, el arte del amor incondicional, el arte de ser libre y de manera especial el arte de renunciar. Vacuna contra apegos y sufrimientos futuros. Todo esto hasta hace poco era secreto me pregunto si llegará a las manos adecuadas, si tú aclimatarás estas enseñanzas a la coyuntura existencial en la que te encuentras y compartirás estas claves con otras mujeres. Tanta información inútil circula por las autopistas virtuales. Miré la fotografía de ella, era joven, bonita, pero estaba domesticada, la imagino libre, pintando de colores sus instantes. La mujer, al despertar, vuelve a ser artista, porque ella es artista por naturaleza. Entonces, vine para recordarte, asegúrate que tu vida toda sea una obra de arte. Carta número 72. La mujer despierta ejerce una forma de poder supremo, basado en el encantamiento. Una especie de seducción mística que comienza con un nivel vibratorio que solo la mujer guerrera posee. Este magnetismo hace que los demás no solo queden convencidos... Ella logra una fascinación que induce a que los otros se entreguen a sus manos, a sus sueños. Este poder puede ser usado para generar despertares masculinos y dinamizar procesos de apertura mental. Al final de la vida solo quedarán los buenos recuerdos con los cuales ha crecido la conciencia. El vacío es... Atenazador para quienes insisten en permanecer dormidas. Sin embargo, al despertarse, la línea de la vida se extiende, se desata la libertad, dejándote abierta la posibilidad de subirte a los hombros del universo y hacer lo que viniste a realizar, es decir, tu misión. Carta número 73 Avanza con sigilo y discreción, aprende a vivir como si cada día fuera una batalla, eso es, aprender a vivir y tú, después de despertar una guerrera, de la luz, del amor, de la paz, precisas para todo esto manejar bien tu energía, saber ahorrar energía evitando conversaciones banales y fuga de tu valioso tiempo en actos estériles. Conoce bien el escenario, ese en el que te mueves todos los días. Estudia cada detalle del mismo. Anticípate a la gente que quiere perjudicarte. Es necesario que seas más rápida, más lúcida, más inteligente, más intuitiva que la otra gente. Entonces estarás protegida por misma Y la envidia se alejará ardiendo de tu lado, y la sangre no llegará al río, y el llanto no será necesario, y podrás cortar cada instante en pedacitos para saborearlo mejor. No sabes, nunca sabrás cuál es el final de tu vida, por si acaso, por ello, vive bien cada día. Carta número 74 Me imagino bajar a tu conciencia de un taxi. La calle permanece vacía de plenitud, escombros en forma humana abundan en todas partes. La puerta de otra realidad se abre. Solo mujeres despiertas podrán atravesar el umbral, ¿comprendes? La única diferencia entre una mujer despierta con una dormida es que la primera, la mujer despierta, tomó las oportunidades que le ofreció la vida. Entonces comenzó a formarse y a transformarse y todo cambió para ella. Aprendió a observarse, a conocerse y a proyectar la imagen elegida. Logró una maestría en felicidad y se volvió experta en salud. Dejó de ser manipulable y reinventó su vida. A continuación pasó a usar un collar de flores de rebeldía, sembró el árbol prohibido a la entrada de su vida y bailó bajo la lluvia, envolviéndose con un arcoíris el cuerpo mientras cortaba del jardín de su corazón las últimas flores del miedo. Carta número 75 Cuando llamó a la puerta y esta permaneció cesada, decidió echarla abajo y llevar su vida por delante. Esa es la mujer despierta. Entonces amaneció su existencia. Por las ventanillas de cada momento se veían parpadeantes oportunidades. Algunas eran exclusivas. El problema de las oportunidades es que duran poco, poco tiempo. La mujer despierta sabe que no puede, no debe perder tiempo. Ella hará lo que sea necesario para no interrumpir su proceso. Será elegante al decir no e inocente en su afirmación. Sus asesores pasarán desapercibidos o tendrán el Toque artístico y siempre dejarán valiosa enseñanza. Todo debe parecer natural en tu vida. Para ello, solo precisas dar el toque de encanto que abunda en cada mujer despierta. La vida tiene varias partes y todas requieren que tu entusiasmo permanezca de pie. Carta número 76. Numerosos árboles teñidos de verde ensayaban su danza vespertina con el viento. Los últimos glaciares se derriten. Los deseos eróticos permanecen apiñados. Alguien los dejó con cerrojo. El placer, incluso ese indescriptible cosquilleo, fue prohibido a la mujer. Entonces ella permaneció colectivamente dormida, entreteniendo su aburrimiento, administrando su soledad con inadecuadas compañías. Ninguna depresión es apropiada. La iniciación sexual fue descartada y la mujer condenada a vivir sin pensamiento crítico, sin pasión, sin sueños, sin motivos, sin placer recupera la fantasía, el erotismo sagrado, la sensualidad mística, el placer de vivir pateando todas las prohibiciones. Que el amor se haga cargo de tu vida, sellando la puerta a la sombra y al vacío, es tu boca, es tu piel, es tu vida. Carta número 77. De vez en cuando me encuentro con alguna mujer feliz, plena, que se hizo cargo de su vida. De vez en cuando sube mi confianza en el despertar de la guerrera cuando por las ranuras de esta agrietada civilización germina la libertad, inaugurando el escenario de la autenticidad, la mejor versión de ti misma. Tú sabes, no todo está perdido más aún si decides apuntarte a la vida plena. Sin embargo, no vayas expuesta. Cubre tu fortaleza con el vestuario de lo frágil. Aparenta cuando sea necesario, aparenta debilidad. Pide ayuda cuando decidas que es oportuno. Puedes hacer que te respeten y al mismo tiempo que te amen, y a veces, cuando es preciso lograr que te teman. Sé prudente, mas cose todos los riesgos necesarios. No aparentes ser buena, sé buena de verdad y simultáneamente implacable y fundamentalmente inteligente. Carta número 78 Veo trepar tus intenciones por las paredes del presente Veo entrar y salir tus dudas, algunas ya están amarillas. Escucho gritos, algún miedo en el inodoro, solo tienes que tirar la cadena. He conocido mujeres que salen a la calle a buscar marido, como quienes salen de pesca. La única aristocracia que da príncipes en este tiempo es el de la sabiduría. Si quieres encontrar un hombre interesante, asegúrate primero de ser tú interesante. La belleza del cuerpo físico dura un instante y no es casual que tanta gente termine buscándolo en el quirófano, cuando en realidad la auténtica belleza es mucho más que la apariencia. Recuerda, la belleza del cuerpo físico dura un instante y no es causal de divorcio. La ausencia de deseo. Trabaja tu belleza interior. Esa que convertida en actitud ante la vida no sufre por el paso del tiempo. Conviértete en la mujer que sueñas a partir de remodelar tu interior, tus creencias, tus pensamientos, manejar tus emociones y reinventar tu vida. La intención no es suficiente. La mejor manera de cambiar es cambiar. Carta número 79. Si tu vida está precariamente sujeta a tu cuerpo, si tu mente nada sabe de tu espíritu, si tus emociones se descontrolan y desbandan, si el equilibrio atisba por la ventana de tu presente, quizá adolezcas de un déficit de disfrute. Tal vez estés anémica de placer. En la mayoría de las culturas la vida era simultánea fiesta y ceremonia. Frenesí místico y éxtasis que comenzaba en la epidermis y concluía en otras realidades. El tiempo era circular y se detenía cuando la persona profundizaba la experiencia. Me imagino que tú no eres de las mujeres que se morirán sin haber vivido. Que antes de marchar te besarás a la vida en la boca... Y te habrás acostado muchas noches abrazada al amor de cuerpo entero. No es un calvario la vida, es una fiesta. ¿No te lo habían dicho antes? Carta número 80. Ella se queda en la cocina atendiendo la rutina. Dice que está bien para no desafinar la sinfonía. La sinfonía de la rutina. Colecciona máscaras, sonriendo para esconder las mejillas humedecidas. Usa un collar de lamentos bajo la ropa. Ella lo deja seguir cuando él desahoga su deseo en su cuerpo. Presiente que no siente. Ella ha visto marcharse a su libertad cuando dijo, acepto. Es la misma que un día pensó en suicidarse, pero no pudo recoger suficiente valor para hacerlo. Este había quedado diseminado por todo lo ancho de su intrascendente existencia. Ella se consuela en el centro comercial. Engordar es una alternativa para tener luego que adelgazar. Ella sufre en voz baja y arrastra su infelicidad. Acostumbrada a tener a la tristeza como anfitriona, ella no eres tú. Cualquier coincidencia, si se da, es pura verdad. Mas no tiene que darse. En tu caso, no. Carta número 81. El tiempo Parece llegar e irse. En verdad eres tú quien se está marchando. Ese bebé naciendo eras tú. También esa rebelde adolescente y esa mujer madura y esa anciana en silla de ruedas. Es solo cuestión de tiempo. Amanece, mediodía, atardece, oscurece el maletero. Un día llega y apaga la linterna. No hay sirena que anuncie la partida final, solo un latido caducado. ¿Estás viviendo con la intensidad existencial digna de una mujer despierta? ¿Es tu vida un lugar festivo y tu cuerpo una zona sagrada? Asegúrate que poco a poco todo se vaya tiñendo de experiencia, que tu conciencia crezca y tu cuerpo disfrute, que adelgacen las cicatrices emocionales y caduque el temblor es tu vida. Puedes vestirte desde el lámpago, crecer hasta el límite y gritar que estás viva. Carta número 82. Quiero echar un vistazo a tu vida. Por eso. Aparté las cortinas. Veo un trabajo monótono convertido en vida cotidiana. Observo también miedos cuidadosamente almacenados por orden de intensidad. En estantes de rigidez veo la penumbra del pesimismo, el hielo de la represión y la alfombra gris del aburrimiento. Concluyo la ausencia de la vida es que realmente la vida no está presente, se acabó. Concluyó totalmente la ausencia de la vida por no encontrar indicios de libertad, de felicidad, de amor y rebeldía. Ya no está. Ese cuerpo alegre ya no está. Ya no está ese cuerpo lleno de entusiasmo que encendía miradas desde las que se inauguraban los colores. Tampoco encontré razones en otras tantas mujeres para continuar viviendo. No, no es tu culpa que hayas llegado a ese punto, pero el llanto te pertenece. No viniste a la tierra por razones laborales o conyugales, ya lo sabes. Viniste con una misión, y es deber tuyo encarnarla, entonces será, si tú quieres, borrón y cuenta nueva, y en alguna parte del universo te darán la bienvenida. Carta número 83 Cuando abro la puerta de la pregunta, aparece delante mí una mujer, se desplaza y al caminar deja huellas felinas. Esa es la guerrera de la que te voy hablando durante todo este libro. Tiene todas las edades y su silencio dice tantas cosas. Ella fabrica afectos, los vuelve místicos, llega al lugar apropiado en el momento justo y con la actitud precisa. Sabe a dónde dirigir su vida. Vive la vida diaria como una fiesta. No le seduce el lujo, pero le encanta vivir bien. Confía en ella. Por eso en su armario no tiene ninguna máscara guardada. Su ritmo no es lento ni rápido, es su ritmo. Tiene tiempo para todo lo necesario, para estar con los que ama y para estacionar su tiempo en cualquier estación abierta, porque es devota de la libertad. Se empeña en guardar su tiempo para vivir plenamente. Algunas veces, viste siguroso transparente para dejar absorto al pudor que sale corriendo a esconderse. Carta número 84. El cielo se oscurece con cada mujer infeliz, deambulando con la existencia extraviada. Hay cadáveres que caminan y muertos trabajando con excelencia. Llevamos tiempo conviviendo con ellos, al punto que estamos acostumbrados al olor a podrido. Transformarse es amanecer, renunciar al charco de tiempo detenido y comenzar a fluir descomplicadamente. En el proceso podrás declararte feliz, palpar la piel del amor, poner de pie tu libertad y vestir la sensualidad de la paz, reluciente vestuario reservado para valiantes. Modifica el sentido del tiempo, conviértelo en crecimiento, asústale al miedo con tu atrevimiento y no desperdicies nunca más el crepúsculo. No son palabras. Es la vida circulando por mis venas, por tus venas y el aroma de las estrellas, invitándote a retornar al orden cósmico, la casa grande. Carta número 85 Una mujer con abrigo largo, minifalda y botas pasa a mi lado. Varias miradas las siguen sigilosamente. El misterio atrae, pero demasiado misterio genera desconfianza. Es mejor buscar ese justo medio para que él se imagine que te conoce. Pero solo aquello que sepa de ti, solo aquello que tú decidas. Contarles secretos y confidencias puede ser. Darle armas para que en el futuro las use contra ti. Pero podías contarle confidencias dosificadas al interior de una buena estrategia para mantenerlo en la órbita precisa. No busques lo que no existe. fabrícalo. El hombre nuevo se construye porque en esta civilización se ocupan de destruir también al hombre, haciéndole creer que tiene todo bajo control. En tiempos tempestuosos como estos, usa la sonrisa y la amabilidad y fundamentalmente el amor y esa atrapante libertad para marcar tu huella y expresar lo que tienes para compartir. Ayuda a los demás a ser feliz, porque en ese proceso se multiplicará tu felicidad y se doblará el sentido de tu vida. Carta número 86 Genera credibilidad sin caer en la soberbia. Muestra tus talentos sin ostentación. Excederse en mostrar lo bueno que tienes podría generar rechazo o inseguridad en los demás. Es necesario que busques el punto justo para impresionar sin ofenderte porque necesitarás aliadas y gente dispuesta a hacer cosas por ti. Los hombres habitualmente solo ven lo que está en su foco de atención y precisan concentrarse para identificar detalles. No tengas expectativas muy altas al respecto ni esperes agradecimientos. Lo invisible es invisible especialmente para ellos. A pesar de todo ello... No dejes de ser detallista, de amar la estética, el orden, la armonía, sin olvidar que tu presencia deberá tener la altura de una obra de arte. En cada momento, anda demasiado lejos, pero con las riendas de la situación en tus manos. Carta número 87 Ella se quita la ropa y al quedar desnuda no queda nada. Se mira al espejo con insistencia y solo ve algo borroso, hueco, recipiente conteniendo un vacío, traducido sin sentido existencial. Cierra la puerta, da la espalda a la vida, va al armario, elige la máscara adecuada, el vestuario preciso y sale a la calle convertida en persona normal. ¿Te das cuenta cómo está el mundo? Cada gesto realizado es parte de una coreografía cuidadosamente aprendida. El gesto hace lo mismo. Aprendieron a roncar en voz baja, a hacer lo que hace la mayoría. Sin embargo, cuando la mujer carece de trabajo interior, corre el riesgo de pasarse la vida sin vida, perdiendo las oportunidades de crecimiento y aceptando una normalidad anormal. Contexto donde se fabrican perversiones, la más difundida, la infelicidad que incinera la vida y sazona con polvo de cementerio cada uno de los instantes no vividos. Carta número 88. Suena el teléfono, llega un mensaje, se encuentra con un rumor, al mediodía come basura mientras habla frivolidades. Una existencia destartalada es lo que espera a quien no se prepara para vivir. Precisas de vivir lo que pasó, extraer las enseñanzas, mostrarte receptiva al presente. Reinventarte las veces que sea necesario, ocupar el lugar preciso, volverte imprescindible, desarrollar tu inteligencia al máximo, mostrar que ella no amenaza a quienes te rodean. Algunas veces precisarás barnizar tus fortalezas de debilidad, así podrás pedir ayuda y hacer que se siente importante quien... Acudió a ayudarte mientras vas poblando de enseñanzas este momento semillas de transformación. Una pregunta antes de terminar esta carta. ¿Estás usando todo tu potencial? ¿Tu entusiasmo existencial está de pie? ¿Desabrochaste tu libertad? Si respondiste afirmativamente a las tres... Quiero decirte desde mi corazón, bienvenida. Carta número 89 Él levanta su mirada, la busca, la encuentra, la escanea, la desea. Ella no sabe qué hacer sin darse cuenta que todo el poder de la circunstancia está con ella. Es inevitable que la mujer atraiga por unos instantes. Rápidamente las llamas de ese magnetismo desaparecerán para dirigirse a la próxima estación. Si tú quieres hacer algo por él o simplemente dar un mensaje, usa esta ventaja. Juega con su fantasía. No descarte sus expectativas. Utiliza... Esa atracción que él siente por ti para hacer lo que sea necesario. Eres una guerrera. Nunca salgas a la calle sin objetivos claros y maneras adecuadas. Y cuando se dé la situación, sabrás cómo manejarte en cada momento de la más rigurosa, desde la más rigurosa impecabilidad. No te pongas a la defensiva ni al ataque. Eso pertenece al mundo, de la supervivencia donde la felicidad no tiene pisada. Solo acecha la circunstancia. Recuerda que estás escribiendo tu historia y coleccionando buenos recuerdos. Carta número 90 No llegamos a conocer la vida completamente. Sin embargo, avancemos en esa dirección. La cima nos espera con otra cima más alta y así sucesivamente, no obstante, lo importante no es llegar, es el proceso porque en él ocurren aprendizajes y transformaciones. No te preocupes si cometes algunos errores, aprende de ellos y abandona la cáscara al olvido sin demora. En algunos casos será necesario equivocarse intencionalmente como parte de una estrategia. En este caso, evalúa las consecuencias y si el saldo es favorable, equivócate con ganas. Hasta podrías lograr que tus errores eclipsen los aciertos de los demás. Deja huellas perfumadas, reparte sorpresas y entrégate completamente al regazo de la vida, ella te indicará los movimientos próximos a realizar. Carta número 91 Toma nota. Desocupa tus manos. Acabas de recibir la llave para abrir la caja de herramientas transformacionales. El despertar de la guerrera. Es un pasaporte al viaje más apasionante que una mujer pueda realizar. Solo tienes que seguir las indicaciones y permanecer alerta. Es tu vida la que está en juego. Es solo una y tiene fecha de caducidad. Confía en ti y en pocas personas. Ten tu sed de afecto y confianza. Pero no necesitas mucha gente. El gesto Deja que imaginen que confías en ellos. Así cuando existe una ruptura no tendrán armas para usar en tu contra. Es necesario comprender que es absolutamente innecesario depender de los demás para estar bien. La felicidad es una opción y se fabrica en uno mismo. No permitas que se consuma tu vida sin haber hecho de ella una fiesta de crecimiento inolvidable. Carta número 92. La mujer despierta tiene una fuerza encantadora, ilimitada, una ética que la vacuna contra la tendencia a manipular. Encantar es seducir, y ello no alude necesariamente a lo sexual. Podemos hablar de una seducción espiritual, de una seducción existencial. Es decir, es preparar el terreno para sembrar una nueva semilla, es aprovechar la debilidad del hombre, la debilidad por la mujer que lo puede usar para despertarlo. Es conducirlo a quien desea para que pase algo en su vida. Es usar la atracción natural para romper rutinas y aprender a pensar desde otras categorías. En ese sentido, te propongo, usa tu poder sobre el hombre para sensibilizarlo. Y para ver más allá de las apariencias, remueve la tierra del jardín de su corazón y siembra viejas novedades que germinarán esperanzas de un futuro diferente. Eso es lo mejor que puedes hacer por los hombres. Carta número noventa Es probable que nunca sepas totalmente lo que otros piensan de ti. Sin embargo, ello no debe preocuparte. Guarda a tus amistades en el círculo respectivo. Adereza ese contexto con discretas dosis de confianza. Invierte el tiempo que sea estrictamente necesario para cultivar amistades sin que se marchiten y el resto de tu tiempo tómalo para ti, para tu formación y tu transformación. Tus estrategias nunca deben ser públicas, por lo menos no totalmente ni obvias. No dejes huellas que no sean mensajes premeditadamente elegidos por ti. De esa manera, quienes te rechazan te verán inalcanzable. Vive absorta en la vida, cultivando primaveras con galopante alegría y el fulgor imprescindible que emana de toda mujer despierta, de esa que sólo se equivoca cuando el error es mejor que el acierto. Asegúrate que impacte tu presencia, y conmueva tu ausencia. Carta número 94. Permanece activa, alerta, emprendedora, en paz. Prepárate para, para todo. Crecerás con todo lo que te ocurra, dice el decálogo de la mujer despierta y disfrutarás de cada proceso vivido. Las masoquistas serán enviadas al infierno para mantener los usos y costumbres adquiridos en la tierra. ¿Quieres profundizar una amistad? Cuéntale aparentes secretos y háblale bien de él mismo o de ella misma. Observa con cuánta atención te escuchan, cuando les estás hablando bien de ellos mismos, entonces su emoción ya estará en tu territorio y tú podrás hacer lo que tienes que hacer. Estar contigo tiene que ser un placer y sin hacer ninguna concesión a la deshonestidad. Obsérvate para evitar cualquier forma de autoengaño. Sobrevive a todas las incomprensiones y envidias, Úsalas para hacerte fuerte. Agradece las pedradas. Porque agradecer las incomprensiones calumnias y pedradas de los demás es atributo de la mujer despierta. Carta número 95. el agua turbia de la envidia se filtra por las grietas gastadas de la infelicidad. Poco a poco se desprende la confianza en uno mismo, debilitándose la autoestima y entremezclándose con miedos y autorechazos. Para la mujer despierta, por el contrario, la envidia es una señal de aprobación. Es cuando los demás están reconociendo la superioridad de ella, porque la envidia es sólo la admiración mal catalizada. Los rivales y enemigos son recursos para fortalecerse, recuérdalo, y después para dejarlos, para descartarlos en el lugar que sea conveniente para ti. Un enemigo bien utilizado muchas veces es mejor que un amigo, pero deberás ser sincera cuando te acerques a él y nunca antes de haberte fortalecido. Hay quienes creen que es una virtud no tener enemigos. En el caso de la guerrera sería una imprudencia porque ella se fortalece con las adversidades y se beneficia con la gente que para otros es insoportable. Carta número 96. Con independencia de la edad, usa el poder de atracción que tienes para mover conciencias. Dejar enseñanzas y ayudar a despertar. Usa tu potencial femenino para dinamizar procesos de aprendizaje. Muévete sigilosamente como una pantera usando los procedimientos de un estilo de vida con un alto nivel estético. Nadie debe percibir tus movimientos. Evita ser predecible. Muévete de manera inusual. Sorprende con tu dulzura. Detén el movimiento cuando corresponda. Con tu frialdad, Si quieres ser sensible. A veces racional, fría, a veces afectuosa, sentimental, pero nunca vulnerable ni manipulable a través de las emociones. Sé impecable, desapegada, amorosa, implacable, serena, apasionada, sobrepasa las expectativas y nunca dejes de afilar el hacha con el que cortas lo que es necesario cortar. Carta número 97. Cuando regresó del matrimonio se la veía oscura, marchita, vacía, apagada, desencajada existencialmente, realizando una infelicidad manchada de nostalgia. Su alma estaba en el fregadero y la posibilidad de un suicidio estaba a mano en un rincón pero a la vista. La habilidad para reinventarse es más importante que el coeficiente intelectual. La aptitud y la voluntad para reconstruirse resulta más valiosa que el dinero. No importa los errores cometidos ni la historia vivida. No importa la edad que tengas ni lo que digan de ti. Es tu tiempo, tu espacio. Extermina el miedo, danza frenética sobre el que dirán hasta que desaparezca Separa los buenos de los malos recuerdos y a estos últimos Tíralos por el inodoro, convierte la furia en impulso La decepción en creatividad e inaugura la mejor etapa de tu vida Carta número 98 ¿Dónde está la mujer que soñaba, la que comenzaba el día cantando y lo concluía danzando? ¿Dónde están las mujeres amazonas, esas aguerridas criaturas dispuestas a todo en especial a preservar su independencia, su libertad, su soberanía existencial? ¿Dónde están las mujeres que empuñando su inocencia echaban el pudor de su cuerpo y se sentaban a deleitar el placer mientras hacían añicos a sus últimas represiones? ¿Dónde están las mujeres que danzaban con los problemas, las que estaban preparadas para todo, las que no se desconectaban de la luna, las que tomaban energía de la tierra, las que viajaban a otras realidades, las que iniciaban a los hombres en los rituales sagrados, las que sellaron alianzas energéticas con otras mujeres. Asómate a este tiempo. El futuro femenino ha llegado. Solo falta tu presencia con la actitud de una guerrera del amor. carta número 99 ella se quedó atrás mientras su vida se consumía en su ausencia ella aspiró resignación mientras se adaptaba a lo que le destruía ella caminó hasta el borde del abismo del abismo del sinsentido y se lanzó antes de construir sus alas ella humedeció sus mejillas y guardó su esperanza en el armario del fondo. Ella cerró la puerta de su vida y se quedó a solas con la rutina. Sin embargo, ella, un día, se encontró con una caja de herramientas llamada el despertar de la guerrera. ¿Te das cuenta de lo que tienes en tus manos ahora? Estos son secretos de las abuelas, de sabiduría, para que los puedas aplicar a tu vida. Entonces, al encontrarse con esa casa, con esa caja de herramientas llamada el despertar de la guerrera, decidió usar cada una de esas herramientas, clausurando de golpe la infelicidad que le infectaba. Ella hizo añicos a sus miedos, renegoció los acuerdos con su pareja, fue incomprendida, sufrió soledades, agradeció ausencias, ella tejió la bufanda de una nueva vida, y decidió usarla definitivamente. Carta número 100 Antes, cuando la veía, no encontraba a nadie. Ahora es frecuente verla desempeñar un papel fundamental en su vida. Se hizo cargo de sí misma, sabe lo que quiere, y desde que medita... Cada día proyecta una imagen de serena seguridad que a veces atrae y otras genera temor. Desde que se despertó cultiva una presencia que sorprende. Es como hablar sin decir nada. Despertarse para una mujer equivale a encarnar imposibles y utopías. No se trata de una nueva apariencia. Es su auténtica esencia con variable emocionalidad. El aroma de la mujer despierta permanece aromatizando el ambiente y diciendo tantas cosas a su paso, desamando enseñanzas. Alguna pregunta, a veces capciosa, le sale al paso, pero la mujer despierta ha demostrado estar preparada para todo, en especial para ser ella misma en las más diversas circunstancias. Carta número 101 ¿Despierta? No. No me refiero al mecánico acto de levantarse de la cama todos los días. Despertar es sacudirse el polvo de lo convencional que cada día se asienta sobre la conciencia. Es trabajar tu coherencia, ampliarla hasta convertirla en presencia plena. Solo tú podrás medir la coherencia de tu vida. Ella estará referida exclusivamente a tus principios y objetivos, nunca a expectativas ajenas ni a la opinión pública. Prepárate para decepcionar a mucha gente y así dejar tranquila tu conciencia. Nadie se abusirá contigo porque serás una caja de sorpresas y aprendizaje. A veces es bueno complacer otras, sorprender y siempre enseñar. Recuerda que eres amante de la vida y adicta a la felicidad. A ellas debes de recalcitrante fidelidad e inquebrantable lealtad. Carta número 102 La mayoría de los hombres son predecibles. Eso los hace vulnerables. La mujer despierta es una acechadora por excelencia. Observa con atención. Calcula con detalle. Sé siempre sincera. Mas no cuentes planes, eh, intenciones o intimidades. Eso no es cuestión de sinceridad. Son elementos que pertenecen al íntimo círculo personal. Ese que solo compartirás con casi nadie. Pues quien te conoce a fondo tendrá poder sobre ti. Si tienes clara tu misión, comprenderás que la solidaridad es requisito fundamental para crecer. Sin embargo, deberás saber manejar cortinas de humo para pasar desapercibida cuando corresponda. Vivir cada momento siempre será un acto total y por primera vez te propongo, si no se dio antes en tu caso, haz lo que tienes que hacer o quedarás atrapada en la telaraña del convencional donde tantas mujeres... Quedaron momificadas a perpetuidad, almacenando insatisfacción en sus cuerpos. Carta número 103. Llama la atención el adormecimiento recomendado, la somnolencia inducida, la ignorancia fomentada, la desinformación generada al interior de estrategias manipulatorias que requieren a la mujer dormida y sin posibilidad de despertar en ella un pensamiento y una actitud crítica. Después de despertar y cuando sea necesario, usa piel de cordero sin olvidar que eres un felino. Nunca digas todo lo que sabes, Impresiona a los demás, hablando poco y diciendo mucho. Escucha, observa, analiza, evita reaccionar. La acción plena es serena y calculada. La espontaneidad es hermosa, pero siempre germina al interior de objetivos claros y planes precisos. ¿Por qué se fueron tantas mujeres al abismo del sinsentido? Me encantan las mujeres que dejan plantado el conformismo y usando el vestido de la rebeldía, clausuran de sus vidas lo que no tiene sentido. Carta número 104. ¿Estás consciente del efecto que causa tu cuerpo, tu mirada? tus movimientos, tu palabra, tu silencio, tu ausencia. Esos efectos deberán ser elegidos por ti según la circunstancia en la que te encuentres y los objetivos que tengas. Si tú produces esos efectos, deberás ser capaz de manejarlos y disfrutar lo que generas. En la vida, lo, lo bueno y lo malo deberán contextualizarse, entonces te darás cuenta que muchas de las prohibiciones tienen el objetivo de impedir que la mujer aflore su poder y esa capacidad transformadora que posee naturalmente desde que se despierta. Te darás cuenta que muchas de las cosas con mala fama son resortes que impulsan el emerger de una feminidad pujante y una dinámica existencial espectacular. Solo tienes que estar presente en tu presente, dejar constancia que no dejarás para otra encarnación lo que viniste a realizar en esta y fundar una vida que incluya todas tus vidas. ¿Te atreverás a ser tu propia invitada de honor en esta vida? Carta número 105. Hay palabras que la guerrera no suele usar nunca. Por ejemplo, no puedo, imposible, me doy por vencida, tengo miedo. Porque son vibración contaminante destinada a mantener atrapada y sin la claridad para que te descubras y hacer lo que tienes que ser y hacer. En cada mujer yace una poderosa sanadora, una guerrera que debe aprender a usar su voz como espada, su silencio como arma letal, su cuerpo como altar y su mirada como faro. La guerrera no gasta energía hablando más de lo necesario. Tiene todo bajo control y respecto al entorno que no controla, tiene la actitud adecuada y la modalidad perceptiva precisa para que nada de afuera le interfiera en su crecimiento y en ese disfrute constante. La mujer despierta no rechaza nada porque crece con todo lo que le acontece. Es deber de ella ir cantando un futuro diferente y disfrutando las sorpresas de la vida. Carta número 106. La mujer tiene que mantener su imagen, pero más que ello, conservar su esencia, su centro, su eje. Ahí radica su poder, en esa coherencia de la que brota, de la que ya hemos hablado antes. La mujer despierta, cultiva su intelecto, sabe que la racionalidad es un escenario para desplegar su potencial, ese potencial racional tan importante como su capacidad intuitiva. Ella siente y presiente, permanece alerta incluso cuando se hace la distraída. Parece normal, pero ella sabe que pertenece a una generación nueva de mujeres con alas. Siente deseos, miedos que los sabe manejar y envidias ajenas que las recibe con serenidad como quien contempla atardeceres y estrellados, amaneceres o anocheceres. Ella hace lo que tiene que hacer, pase lo que pase y pese a quien pese. Sabe que para crecer y vivir bien no necesita permiso de nadie. Carta número 107 Es importante la reputación que tienes, el posicionamiento de tu imagen. Pero lo más importante es poseer la claridad mental para rediseñar y proyectar la imagen deseada según cada persona y circunstancia. La reputación de la mujer despierta nace del contexto de coherencia, ahí donde brota el poder